0: Also, Pilotenausbildung ist mal wieder ein richtig heikles Thema und das auch völlig zu Recht. Empfehlenswerte Plätze gibt es meiner Ansicht nach zur aktuellen Zeit so gut wie gar nicht. Empfehlenswerte Jobs noch viel weniger. Aber wenn das dann irgendwann mal wieder vorbei ist, dann hilft es definitiv zu wissen, was man eigentlich möchte. ATPL, MPL oder CPL oder wie das alles heißt, wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wer sich ernsthaft und genauer mit den Optionen zur Pilotenausbildung beschäftigt, wird feststellen, dass es ganz viele verschiedene, zahlreiche Wege gibt, um eine ATPL, also eine Airline Transport Pilot License, oder eine MPL, also eine Multi-Crew Pilot License, zu erwerben. Diese recht ähnlichen Lizenzen sind jeweils das Ziel einer Ausbildung zum Verkehrspiloten und befähigen ihren Besitzer in Kombination mit einem sogenannten Type Rating, also mit einer Musterzulassung auf einen bestimmten Flugzeugtypen, zum kommerziellen Fliegen eines großen Flugzeuges. Erst einmal als Co-Pilot und dann mit etwas Erfahrung auch als Kapitän. Der große und entscheidende Unterschied zwischen einer ATPL und der erst seit dem Jahr 2006 bestehenden und international dementsprechend auch logischerweise viel weniger verbreiteten MPL ist das etwas verkürzte und vielmehr auf das Arbeiten in einem Zwei-Mann-Cockpit zugeschnittene Training, der MPL. Anders als in einer ATPL-Ausbildung geht man hier bei der MPL nämlich nicht den Weg über eine Commercial Pilot License, über die sogenannte CPL, also über die Berufspilotenlizenz, die ihren Besitzer dazu befähigt, gewerblich ein Flugzeug zu fliegen, was wiederum nur für den Betrieb mit einem Piloten zugelassen ist. Für die MPL gilt die Mindestflugbesatzung von zwei Piloten. Gemeinsam haben können die ATPL und MPL-Ausbildung hingegen den Weg über die Privatpilotenlizenz, also über die sogenannte PPL. Aber dazu gleich nochmal mehr. Die PPLA, also die Private Pilot License Aeroplane, Privatpilotenlizenz für Flugzeuge, ist somit der erste große wichtige Schritt auf dem Weg zu einer Verkehrspilotenlizenz und damit für viele die Einsteigerlizenz. Mit der Berechtigung SEP-Land, also Single Engine Piston-Land, dürfen nach Erwerb hierzulande unter den Regularien der Europäischen Agentur für Flugsicherheit, also unter den Regularien der EASA, einmotorige Landflugzeuge mit Kolbenmotor registriert in einem der EASA-Mitgliedstaaten geflogen werden. Okay, die PPL an sich, also die Privatpilotenlizenz, gilt allerdings weltweit. Also man kann damit weltweit einmotorige Landflugzeuge mit Kolbenmotor fliegen. Allerdings, wenn man außerhalb des EASA-Gebiets, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika, in den USA, ein dort registriertes Flugzeug, weil man im Urlaub ist, sich das dort mieten möchte, wie auch immer, fliegen möchte, dann bedarf es einer extra Zulassung und einer kurzen Prüfung der FAA. Ist aber prinzipiell möglich, erfordert ganz einfach etwas Vorbereitung. Für den Erwerb einer PPLA muss hierzulande das 17. Lebensjahr vollendet sein. Der Flugschüler benötigt mindestens 100 Theorie- sowie 45 Praxisstunden, davon mindestens 10 Soloflugstunden. Und es muss in Theorie und Praxis jeweils eine Prüfung abgelegt werden. Dazu muss man während der Ausbildung, wenn man das nicht schon vorher gemacht hat, ein Sprechfunkzeugnis ablegen. Und der spätere Pilot benötigt dann ein Medical Class 2. Also ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 2. Was das genau bedeutet, das kann man überall im Internet herausfinden. Zum Beispiel bei der EASA selbst oder in etwas abgespeckter Form auf der Seite des Aero Medical Centers in Frankfurt beispielsweise. Für den Klassiker der allgemeinen Luftfahrt, zum Beispiel mit einer Cessna 172 mit Familie und Freunden hier so ein bisschen durch die Gegend fliegen, genau dafür ist das die perfekte und richtige Lizenz. Die kann dann auch noch im weiteren Verlauf mit Berechtigung, beispielsweise für Kunst- oder Nachtflug erweitert werden und somit individualisiert werden. Falls man von Anfang an ganz genau weiß, dass die eigene Pilotenkarriere definitiv nicht über die private Cessna-Runde mit drei Familienmitgliedern oder drei Freunden darüber hinausgeht, dann kann man sich hierzulande nochmal die abgespeckte Version Lappel anschauen. Das steht für Light Aircraft Pilot License. Damit funktioniert das auch. Damit kann man allerdings nicht weltweit fliegen. Und falls es in der Pilotenkarriere dann irgendwann nochmal weitergehen soll, dann wird man definitiv nicht um die Privatpilotenlizenz, also um die PPL drumherum kommen. Die CPLA, also die Commercial Pilot License Aeroplane, Stellt im weiteren Verlauf der Ausbildung nach der erfolgreich erworbenen PPLA den nächsten wichtigen Schritt dar und erweitert die fliegerischen Fähigkeiten des Pilotenanwärters idealerweise um eine Instrumenten- und Nachtflugberechtigung. Es ist eine umfassende und tiefgreifende theoretische Schulung von jetzt mindestens 250 Stunden nötig und vor dem Beginn der zusätzlichen Flugstunden ist eine Mindestflugerfahrung von 150 Stunden nötig. Dazu benötigt man jetzt auch noch ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis der Klasse 1 und dann darf mit dieser Lizenz als verantwortlicher Pilot auf den in der Lizenz eingetragenen Klassen- und Flugzeugmustern auch gewerblich geflogen werden. Ein großes Verkehrsflugzeug, für dessen Betrieb mindestens zwei Piloten vorgeschrieben sind, darf mit dieser Lizenz allerdings nicht bewegt werden. Jetzt aber endlich zur ATPL. Der vorerst letzte Ausbildungsschritt auf dem Weg zur Verkehrspilotenlizenz, der hat es definitiv nochmal in sich und übersteigt in seiner Komplexität definitiv die vorangegangenen Etappen. Prinzipiell ist die ATPL, die man an einer Verkehrsfliegerschule erwerben kann, eine aufgewertete CPL. Mit der Berechtigung für den Instrumentenflug, mit einem ATPL-Theoriekredit und mit der Zulassung zum Arbeiten in einer Zwei-Mann-Besatzung erworben durch das Absolvieren eines sogenannten MCC, Multi-Crew Coordination Kurses. Das ist dann die sogenannte Frozen-ATPL, welche ihren Inhaber in Kombination mit einer entsprechenden Musterzulassung, also in Kombination mit einem Type Rating, zum Fliegen als Co-Pilot auf einem großen Verkehrsflugzeug befähigt. Erst nach 1500 Flugstunden und einem ATPL-Prüfungsflug wird dann die volle und ganz uneingeschränkte ATPL ausgestellt welche ihrem Inhaber dann auch den Betrieb eines Verkehrsflugzeuges als verantwortlicher Pilot, also als Kapitän, ermöglicht. Ein Kapitän ist also rein lizenztechnisch nicht anders ausgebildet als ein co -Pilot. Ein Kapitän ist auch nicht mehr echter Pilot als ein co aber ein Kapitän hat eben die für seinen Aufgabenbereich so wahnsinnig wichtige, in diesem Fall Mindesterfahrung gesammelt und das wird eben mit dieser Grenze von 1500 Flugstunden für die ATPL garantiert. Arbeitet man sich während der Ausbildung immer mal wieder Stück für Stück, Lizenz für Lizenz hoch, wählt also den modularen Weg einer ATPL-Ausbildung, dann hängt der Umfang des letzten Ausbildungsteils definitiv massiv von der eigenen Flugerfahrung und den zuvor erworbenen Berechtigungen ab. Ein gern genommener Weg für junge Leute, die Pilot werden wollen, ist dabei natürlich dann der durchgehende Weg, also eine Ab-Initio-ATPL-Ausbildung, das ist dann das Gesamtpaket, um möglichst zügig in 18 bis 22 Monaten ungefähr alle möglichen Prüfungen und Lizenzen abzulegen und zu erwerben, die für eine ATPL notwendig sind. Die gesamte ATPL-Theorie umfasst dabei mindestens 750 Stunden und das Bestehen einer dreitägigen Theorieprüfung hierzulande beim Luftfahrtbundesamt, also beim LBA in Braunschweig. Und auch die Praxis mit mindestens fast 200 Flugstunden auf ein- und mehrmotorigen Flugzeugen und im Simulator, ist schon ganz ordentlich. Für die Ausstellung einer ATPL muss ein Bewerber mindestens 21 Jahre alt sein. Die MPL hingegen, die Multicrew Pilot License, die ist voll und ganz optimiert auf diesen initio weg Also auf den möglichst schnellen, möglichst zügigen, möglichst effizienten Weg in das Cockpit eines großen Verkehrsflugzeuges. Die Ausbildung auf dem Weg zur MPL ist bis zu einem gewissen Punkt quasi identisch mit der Abinitio-ATPL-Ausbildung, auch hier bei der MPL braucht man mindestens 750 Theoriestunden und muss die dreitägige Prüfung beim Luftfahrtbundesamt in Braunschweig bestehen. Auch die praktische Phase, also die Flugstunden sind in der ersten Etappe quasi genauso wie bei der ATPL-Ausbildung auch. Allerdings, und das ist ein kleiner aber feiner Unterschied, ist für die Erteilung der MPL die Privatpilotenlizenz gar nicht notwendig, sondern nur eine Ausbildung im Umfang einer Privatpilotenlizenz. Also, das heißt, man muss die theoretische und praktische Prüfung für die Privatpilotenlizenz für die Erteilung einer MPL gar nicht machen. Für den jeweiligen Flugschüler ist es aber dann doch irgendwo recht interessant, diese Prüfung dann einfach mit abzulegen, um von dort an auch über eine Privatpilotenlizenz zu verfügen. Denn wenn er schon mal Theorie und Praxis gemacht hat, warum sollte er da nicht auch diese Lizenz einsacken können? Denn sonst hat er am Ende tatsächlich ganz einfach keine Privatpilotenlizenz. Übrigens, mir fällt gerade auf, ich spreche der Einfachheit halber die ganze Zeit von Flugschüler, er, Pilot und so weiter. Funktioniert natürlich für Flugschülerinnen, sie und Pilotinnen ganz genauso. Im weiteren Verlauf der mindestens 240 Praxisstunden einer Multicrew-Pilot-License-Ausbildung wird dann der Flugschüler allerdings mit einem weiteren Partner zusammengesetzt, also mit einem Kollegen zusammengesetzt, um das Arbeiten in einer Zwei-Mann-Besatzung zu üben. Während einer MPL-Ausbildung lernt man also recht zügig die Arbeitsteilung, die in einem großen Verkehrsflugzeug heutzutage Standard ist. Allerdings verbringt man im Vergleich zu einer ATPL-Ausbildung, auch wenn es mit fast 200 Stunden und mindestens 240 Stunden auf den ersten Blick gar nicht so aussieht, weniger Flugstunden mit der aktiven Steuerung des Flugzeuges. Und das ist ein nicht zu unterschätzender Unterschied. Eine MPL-Ausbildung kann durch die meist zumindest bereits vor der Schulung abgelaufenen Auswahlverfahren für irgendeine konkrete Fluggesellschaft definitiv der schnellste und effizienteste Weg in das Cockpit eines großen Verkehrsflugzeuges sein. Die Musterzulassung für einen bestimmten Flugzeugtypen, also das Type-Rating, was ja hinter der Ausbildung definitiv noch kommen muss, damit man überhaupt erst so ein Flugzeug bewegen darf, und auch das Line-Training, also das Fliegen auf der Linie, als aktiver zweiter Offizier, als Second Officer bei einer konkreten Fluggesellschaft gehört zum Erreichen einer vollwertigen MPL mit dazu. Das wiederum wird jetzt ein bisschen tricky, denn das bedeutet ja, dass der wirtschaftliche Erfolg und auch der Bedarf an Piloten bei genau dieser konkreten Fluggesellschaft massive Auswirkungen auf das erfolgreiche Abschließen dieser MPL-Ausbildung haben kann. Ein bestandenes Auswahlverfahren ist also während dieser gesamten Ausbildungszeit keine Garantie dafür, dass die jeweilige Fluggesellschaft ihren Flugschüler auch definitiv fertig ausbilden und später als vollwertigen Copiloten, also als First Officer, als ersten Offizier einsetzen wird. Und das ist definitiv der mit Abstand größte Nachteil einer Multi-Crew-Pilot-License und hat auch jetzt ganz aktuell leider wieder für sehr viele nicht beendete Ausbildungen gesorgt. Eine MPL kann, wenn alles klappt, ganz hervorragend sein. Wie gesagt, ein möglichst schneller, möglichst zügiger Weg auf den rechten Sitz eines großen Verkehrsflugzeuges, um dann dort als First Officer zu arbeiten. Aber wenn es dann eben zu Komplikationen kommt, dann steht man irgendwo doof da und ist von der Fluggesellschaft abhängig, von der man vielleicht jetzt gerade gar nicht mehr abhängig sein möchte. Mindestens zwei Piloten für das gewerbliche Bewegen eines Flugzeuges beziehungsweise für das Bewegen eines Flugzeuges überhaupt, wenn während der Ausbildung nicht einmal die PPL abgeschlossen wurde, Bedeutet für die MPL-Inhaber, dass ihnen die Jobs, auf die Frozen-ATPL-Inhaber gerne zurückgreifen, um Zeit zu überbrücken, um Erfahrung aufzubauen, Single-Pilot-Jobs, wertvolle Single-Pilot-Jobs in Vereinen oder kleineren Firmen gar nicht zur Verfügung stehen. Das macht die ganze Sache tatsächlich etwas tricky. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos dabei und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen und tschüss.